0: Servus und hallo zum Filmpodcast Under the Silver Screen mit mir, dem Martin. Folge 6, heute der große Jahresrückblick bzw. meine Top-Filme des Jahres 2019. Ähm, könnte eine etwas längere Episode werden, aber ich werde mich bemühen, dass ich es in einem erträglichen Rahmen halten kann. Ähm, habe die letzten... Wochen, Tage, ähm, damit verbraucht wirklich ähm, sämtliche Filme noch nachzuholen, die mir fehlen, damit ich eine objektive und ähm, ja doch recht unsinnliche und, und äh, für mich recht stimmige Liste ähm, erstellen kann. Die gesammelte Liste an äh, Filmen, die würde jetzt in, den äh, Podcast natürlich irgendwo sprengen, die Zeit, die wir dafür zur Verfügung haben. Ähm, deswegen äh, werden wir das so machen, dass wir jetzt über einen kleinen Teil äh, meiner Liste sprechen werden und den, die, die vollständige Liste werde ich dann einfach in irgendeiner Weise in den Kommentaren äh, auf YouTube beziehungsweise dann auch auf der Facebook-Seite in irgendeiner Weise zugänglich machen. Das wird dann in den nächsten ein, zwei Tagen passieren. Wir, ich habe mir jetzt folgendes gedacht, wir werden uns in diesem Podcast dann mit den, ja, war für mich selber sehr überraschend, 25 Topfilmen beschäftigen dieses Jahr. Vorweg geschickt, warum 25? Die letzten paar Jahre habe ich mich eigentlich mit meiner Top 10 relativ wohl gefühlt, aber es schaut so aus, 2019 war offensichtlich ein wahnsinnig tolles Kinojahr, zumindest die zweite Hälfte davon. Da waren wirklich einige Filme ähm, bei uns zu sehen, entweder auf Streaming-Plattformen oder auf der großen Leinwand die ähm, einfach verdienen, dass man äh, kurz über sie spricht. Und ähm, das werden wir jetzt einfach im Zuge dieses Podcasts ein bisschen machen. Wie gesagt, die weiteren Plätze werden wir nicht ansprechen. Insgesamt hätte ich 45 ähm, Filme so in der größeren Auswahl äh, gehabt, die ich dann einfach versucht habe, in eine Reihenfolge zu bringen. Äh, nicht gesehen, das äh, gibt es natürlich ja, dass man gewisse Filme, die man so vorhat, ähm, nicht, äh, leider nicht dazu kommt, äh, einfach aus zeitlichen Gründen oder anderwertig. Ähm, da möchte ich ganz kurz drei Filme ähm, ansprechen, die mir einfach nicht zeitlich nicht möglich waren, dass ich die da jetzt erwischt Das ist äh, zum ersten ähm, der äh, neunte Teil. Der, der, der offizielle Skywalker-Saga, also Star Wars 9, The Rise of Skywalker, der Aufstieg Skywalkers, habe ich leider nicht sehen können. Hat mir dann am Ende die Zeit und auch die Gesundheit gefehlt, dass ich das noch irgendwie ähm, hinbekomme. Dann habe ich leider nicht gesehen Booksmart, das Regie-Debüt Regie, ähm, von der Olivia Wilde habe ich leider auch nicht geschafft. Der war nur bei uns ja, so ungefähr eineinhalb, zwei Wochen im Kino und das war genau eine ganz blöde Zeit. Da bin ich leider absolut nicht dazugekommen. Und ähm, auch Toy Story 4 ist leider bei mir äh, vorbeigegangen. Äh, was Ich weiß, es ähm, gibt den mittlerweile im Heimkino-Bereich, aber ähm, irgendwo muss man dann auch einfach äh, mal schauen, wo so die die Prioritäten liegen. Also des, diese drei Filme waren leider bei mir nicht mehr möglich, die in die Liste zu integrieren, weil sie einfach nicht gesehen habe, falls der ein oder andere die jetzt dann in der Aufzählung vermissen könnte. Plätze 26 bis 45, wie gesagt, werden dann in irgendeiner Weise nachgeliefert. Das muss ich mir noch überlegen, wie. Höchstwahrscheinlich eben in den Kommentaren beziehungsweise dann auf Facebook. Eine Special Mention möchte ich aussprechen noch, bevor wir dann zu den Top 25 kommen. Und zwar soll es da in der Special Mansion um einen Film gehen, von dem ich irgendwie nicht mitbekommen habe, dass der bereits letztes Jahr, also 2018, eine Kinoauswertung bei uns bekommen hat, beziehungsweise einen Kinostart in Österreich. Ich habe das Schau immer auf der auf der ähm, Homepage äh, meines, des Kinos, meines Vertrauens noch. Ähm, und in irgendeiner Weise, wahrscheinlich habe ich ihn übersehen, aber mir war es tatsächlich nicht bewusst. Ähm, dass der bereits letztes Jahr bei uns gelaufen ist. Auf jeden Fall ist der heuer im Heimkinobereich erschienen gegen Mai sowas, Mai Juni und war eigentlich der festen Meinung, dass der bei uns keinen Kinostart hatte. Dem war offensichtlich nicht so. Ähm, es geht um Leave No Trace. Ein ganz toller Indie-Streifen. In der Hauptrolle sehen wir den Ben Foster und die Thomasin McKenzie. Ähm, es geht um einen ähm, Mann, der ähm, offensichtlich an PTSD leidet, also an posttraumatischer Belastungsstörung und der hat eine Tochter und gemeinsam ähm, verbringen sie ihren Lebensalltag im Wald äh, beziehungsweise in einem Nationalpark in äh, den USA und es ist ja, ist ja illegal in ähm, Nationalparks zu leben, die äh, beiden machen das, die leben wirklich dort. Und äh, ja, durch eine kleine Unachtsamkeit werden eben die Behörden auf äh, D2 aufmerksam und versuchen, ähm, Vater und Tochter in die Gesellschaft äh, zu integrieren, äh, stellen ihnen dann eine Wohnung zur Verfügung und so weiter. Und ähm, der Film geht eigentlich dann drum, wie äh, sich zwei Menschen, die bis jetzt das so nicht gewöhnt waren mehr, ähm, also die Tochter ja, überhaupt nicht, aber vor allem der Vater mit seiner Backstory, die dann so nach und nach ein bisschen aufgerollt wird, ähm, sich in eine Gesellschaft zu integrieren, beziehungsweise einen Stil, einen Lebensstil zu führen, den sie eigentlich gar nicht führen wollen, ähm, habe ich als irrsinnig, irrsinnig stark empfunden und wäre auf jeden Fall in meiner Liste drinnen, also 1 bis 25, aber ich wollte nicht Offensichtlich schwindeln. Also, ähm, wie gesagt, mir ist der absolut äh, durch die Lappen gegangen letztes Jahr. Falls das wirklich so war, dass der bei uns in Kärnten einen Start hatte, dann, ähm, ja, der ist mir einfach durchgegangen und ich wollte ihn aber nicht unerwähnt lassen. Deshalb lief No Trace als Special Mention. Jetzt gehen wir gleich ähm, voll in die Liste rein. Wir starten bei Platz Nummer 25. Platz Nummer 25 ist ein Film, den ich äh, gerade heute erst gesehen habe. Und zwar handelt es sich um eine Netflix-Produktion. Ähm, also kein Film, der direkt, also wo nur die Vertriebsrechte bei Netflix liegen, sondern direkt eine echte Netflix-Produktion. Und zwar The King. The King ist eine Netflix-Produktion -Produ und zwar eine Verfilmung des klassischen Shakespeare-Stoffes Henry V. In der Hauptrolle sehen wir Timothy Chalamet, genauso wie Joel Edgerton in diesem Film vorkommt. John Harris kommt vor und noch viel mehr, viel andere mehr. Joel Edgerton auch teilweise dann selbst verantwortlich für das Drehbuch. Und, ja, es geht da eben um diesen König Henry den V, der durch verschiedene Schicksalsfügungen zu einem, zum englischen König wird, da quasi in der Rangfolge aufsteigt. Und ähm, ja, sich dann ähm, eigentlich dafür aus oder dafür stark macht, ähm, Friedenspolitik zu betreiben, das aber eigentlich ähm, in Zeiten, damaligen Zeiten halt nicht so einfach funktioniert. Wenn jetzt da der genaue ähm, Inhalt äh, mehr interessiert, bitte einfach bei Shakespeare nachlesen. Also es ist, äh, es ist starke Shakespeare-Motive verwendet, nimmt sich durchaus aber auch seine erzählerischen Freiheiten. Die Sprache ist nicht Shakespearean, also im Gegensatz zu beispielsweise der Macbeth-Produktion mit dem Fassbender bzw. Justin Kersel an der Regie, ist es nicht altenglisch bzw. Shakespearean-Language, sondern vielmehr eben doch an modernen Sprachgebrauch angelehnt und sollte dann doch denen Leuten wesentlich mehr Spaß machen, die mal in solche Filme einfach reinschnuppern möchten. Der ist äh, sehr wertig filmt, vor allem die äh, Kampfszenen funktionieren sehr, sehr gut, teilweise One-Shots. Ähm, also für mich, mir, für mich hat der King, der King relativ gut funktioniert, war ja eigentlich einmal als Miniserie ähm, so konzipiert, aber ich finde gerade Spiel, im Spielfilm Länge funktioniert das ähm, überraschend gut. Soweit Platz 25, ich werde es einfach so ein bisschen durchsprechen, äh, weil sonst wird es einfach zu, zu lange ähm, dauern. Um, Platz 24, <lacht> Platz 24 äh, nimmt in meiner Liste äh, Film ein, bei dem ich nach der Sichtung eigentlich nicht gedacht hätte, dass der in meiner Liste vorkommen wird, ähm, die Sache ist aber, und die habe ihn auf Letterbox jetzt nicht so top bewertet, da sind auf Platz 26, 27, 28 noch Filme drinnen, die ich auf Letterbox besser bewertet hätte, ähm, Nach der Erstsichtung, es ist aber so, dass mich der Film doch im Nachhinein noch sehr beschäftigt hat. Ich habe relativ viel nachgedacht hat über den Film. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen Legendenbonus dabei ist. Es handelt sich bei Platz 24 um The Mule. Ähm, der heißt da im äh, Deutschen so, The Mule ist ein Clint Eastwood Streifen. Es geht um einen 88, beziehungsweise eigentlich im Film 90-jährigen, äh, ist du selber ist 88, also irgendwie stimmt es. Ähm, es geht um einen 90-jährigen Mann, der ähm, seinen Arbeitsalltag bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich als Florist ähm, bestreitet, ähm, vor lauter Ehrgeiz und vor lauter Perfektion, aber immer wieder seine Familie irgendwie ein bisschen vergisst und dann quasi so am letzten Abdruck äh, für sich erkennt, was Familie bedeutet, indem er durch einen absoluten Zufall zum Drogenkurier wird, ist vom Thema her natürlich relativ schwierig, das dann auch umzusetzen, aber was der Herr Eastwood, der ja selber Regie führt und auch die Hauptrolle spielt, was der in diesem Film sehr, sehr gut hinkriegt, ist tatsächlich dieser, dieser Spagat, ähm, ähm, Art und Weise von Kino zu machen, den man heutzutage oder in, in modernen Seegewohnheiten eigentlich relativ selten noch zu sehen bekommt. Das ist alles so ein bisschen mit viel Good vibe inszeniert, aber trotzdem so mit, mit schönen Zwischentönen. Ich habe mir mit der paar Szenen, das muss ich ehrlich sagen, man war ja so nicht so wirklich politische Einstellung von Herrn Eastwood und das kehrt auch da jetzt nicht unbedingt her. Ähm, trotzdem, mit einigen Szenen war ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was will er sagen damit, ähm, Meint er das ernst oder ähm, so dass damit es einfach gesagt ist in diesem Film. Aber um sich da wirklich gescheit selber eine Meinung bilden zu können, muss man den höchstwahrscheinlich gesehen haben. Und ähm, da bin ich wieder so der Touchy filly type ähm, Die letzten fünf Minuten reißen den so weit außer. Ähm, also The Mule, große Überraschung, war ja letztes Jahr ähm, nicht im Oscar-Rennen mit dabei. Ähm, ja, ich kann irgendwo verstehen, warum. Für das ist es dann wahrscheinlich ein bisschen doch zu konventionell das Ganze, aber... Clint Eastwood sehe einfach immer gern und auch seine Filme sehe ich immer gern, spätestens äh, seit, ähm, ja, die neuen, der, der reife Clint Eastwood quasi seit äh, Grand Torino eigentlich immer ein, ein Blick wert. Also The Mule auf Platz 24. Platz 23 ist eigentlich äh, relativ überraschend für mich selber, dass der doch äh, so weit unten ist. Das ist nämlich der Best Picture Oscar, Oscar Best Picture Gewinner des letzten Jahres, nämlich Green Book. Green Book erzählt eine auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte aus den 1960er Jahren. Es geht um einen ähm, farbigen bzw. schwarzen äh, Jazzpianisten, der ähm, eine große Tournee durch äh, die USA plant und dafür einen Security-Mitarbeiter-Fahrer sucht. Und den findet er im ähm, Charakter, der durch, äh, von Vigo Mortensen gespielt wird, der eben so ein bisschen mafiöse Verbindungen hat. Und ähm, quasi so eigentlich der Mann fürs Grobe ist äh, für die Organisation, aber ähm, durch verschiedene ja, Schicksalsfügungen ähm, kommen die zwar dann äh, zum und bestreiten diese Konzerttournee durch USA. Wurde immer so ein bisschen als Driving Miss Daisy äh, von 2018 in dem Fall, weil ein in den USA hat da schon äh, ein bisschen früher äh, Premiere gefeiert bezeichnet und ähm, ganz falsch liegt man nicht, wenn man das äh, diesen Film unter Anführungszeichen vorwirft. Ähm, Green Book ist so ein Art von Film, auch ähnlich wie The Mule, die sieht man relativ selten jetzt mittlerweile. Das hat mich doch sehr an 90er Jahre äh, Drama erinnert. Ähm, ist halt einfach nicht her, oben, um, weil es einfach so viel stärkere Filme heuer gegeben hat, aber ähm, ich kann mir bei dem, bei dem Film tu ich mir wirklich relativ einfach, dass ich den empfehle, weil das ist so ein ganz ein klassischer Crowdpleaser irgendwas findet da jeder drinnen, dass man äh, gut an dem Film findet, dementsprechend Green Book am Ende trotzdem eine große Empfehlung, sich den anzuschauen, auf Platz 23. Auf Platz 22, jetzt kommt er Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, auch hier sehr überraschend für mich, dass der so weit hinten ist, ähm, aber da war einfach nicht mehr drinnen, sogar nach der Erstsichtung ähm, habe ich ihn gar nicht äh, drauf gehabt auf meiner Liste, zumindest nicht auf 1 bis 25. Ähm, der hat für mich so, so Lala funktioniert, wenn ich ganz ehrlich bin, nach dem unmittelbaren Seherlebnis. Ähm, dass der äh, produktionstechnisch, kameratechnisch, schauspielertechnisch auf absolutem Top-Niveau ist, das ist äh, relativ logisch mittlerweile, werden redet ja auch von einem Quentin-Tarantino-Film. Aber ähm, für mich war tatsächlich die Story ein relativ großes Problem dieses Mal, beziehungsweise einfach das Fehlen, das, das, das Fehlen der jeweiligen äh, über weite Teile des Films. Ähm, normal schaue ich dem relativ gerne zu, ähm, aber für mich war da einfach ein bisschen zu wenig gesagt ähm, in, diesen, in dieser Zeit und äh, dementsprechend hat da das Finale für mich jetzt nicht ganz ähm, seinen Zweck erfüllt, das es hätte erfüllen sollen oder können. Ähm, ich weiß, das sehen jetzt ganz viele ganz, ganz anders und äh, fein. Ich kann das ja total nachvollziehen, dass man den äh, Film wirklich ganz, ganz toll findet und... Äh, ich finde ihn auch sehr sehenswert, tatsächlich, ich finde ihn wirklich sehenswert. Ich habe mir nur einfach ein bisschen schwer getan, weil ich mit dieser Dekade des Filmemachens, Hollywoods Filmemachens, einfach jetzt nicht der große Experte darin bin. Und ich glaube, das muss man sein, damit man die ganzen Querverweise und Referenzen irgendwo richtig einordnen kann. Trotzdem, wenn man sehen will, wie ordentliches Filmemachen funktioniert, dann bleibt dann wahrscheinlich eine Sichtung von Once Upon a Time in Hollywood nicht erspart. Der hat eine ordentliche Lauflänge, fast drei Stunden. Trotzdem, uh, Once Upon a Time in Hollywood auf Platz 22 ist für meine Liste, war mir uh, stimmig. Platz 21 geht wieder in eine komplett andere Richtung. Dragged Across Concrete steht auf meiner Liste. Das ist ein Film von S. Craig Zala. Der ähm, ja, vor allem in den USA große Kontroversen ausgelöst hat, einfach aufgrund auch wieder, natürlich, Film ist am Ende des Tages immer Politik. Ähm, the Cross Concrete ist so das große äh, ist so die Rolle des Lebens für Mel Gibson vielleicht. Weil da spielt er einen Charakter, der ihm wahrscheinlich ähm, was man so an seine privaten Äußerungen so mitbekommen hat in den letzten Jahren wahrscheinlich. Ähm, doch am, am, am weitesten ja entgegenkommen könnte eventuell. Also wir sehen da Vince Vaughn und Mel Gibson als ähm, Polizeiduo, äh, ja, die äh, da in, in Art Verbrechen hineingezogen werden, ähm, das dann äh, im fortlaufenden Film einfach immer mehr zum Problem für sie, zwar selber wird. Drag the -cost Concrete fügt sich nahtlos in die bisherige Filmografie von S. Craig Sala ein. Der hat bis jetzt äh, so Genreperlen gemacht wie Bone Tomahawk, äh, so ein bisschen ein Western mit leichten Zombie-Einschlägen oder so. Ähm, und äh, Brawl in Cell Block 99, einen sehr brutalen äh, Knast-Thriller, auch mit Vince Vaughn in der Hauptrolle. Ähm, man muss schon wissen, was man kriegt, wenn man einen Sala anschaut. Ja, das ist mittlerweile wirklich einer dieser großen, Uh, dieser jungen, jungen, wilden Filmemacher, der so, so jetzt uh, aufs Tapet kommen, der ähm, kümmert sich relativ wenig um Konventionen. Ähm, der Film ist teilweise unglaublich langsam. Ähm, zwei Männer sitzen im Auto und unterhalten sich über Gott und die Welt. Das ist so ungefähr der Film. Ähm, immer wieder unterbrochen durch äh, teilweise doch, also er hat zwar 16er, okay, aber das war sicher relativ knapp. Ähm, aber wenn man, wie gesagt, sich auf solche Art von Film ein bisschen einlassen kann, Drag Across Concrete ist eigentlich ein ziemlicher Geheimtipp. Ähm, aber man muss schon große Lust auf den haben. Mir hat der voll erwischt, deswegen ähm, Platz 21. Ist jetzt nicht für mich nicht ganz so gut wie seine zwei Vorgängerfilme, aber trotzdem auf jeden Fall ein Blick wert. Platz 20 ähm, habe ich eine Amazon-Produktion, ähm, der ist bei uns nicht im Kino gelaufen, das ist tatsächlich eine Eigenproduktion von Amazon, nämlich The Report. Es geht ähm, in diesem Film um die äh, Offenlegung von ähm, Berichten bzw. von ähm, ja, Mailverkehr und äh, Insider-Informationen zum Thema Kriegsverbrechen der USA, im Kampf gegen den Terror nach den Terroranschlägen von, äh, vom 11. September 2001. Ähm, in der Hauptrolle sehen wir Adam Driver, äh, wahrscheinlich einer der, wenn nicht sogar der spannendste Jungschauspieler äh, Hollywoods. Von dem werden wir in Zukunft ganz, ganz viel hören. Das ist wirklich ein, ein kommender Megastar, wenn das nicht eh schon ist. Ähm, ja, das ist, äh, wie gesagt, eine Amazon-Eigenproduktion. Und jeder, der mir ein bisschen kennt, weiß, dass ich für diese Waren-Geschichten bezüglich Journalismus und so weiter immer relativ empfänglich bin. Also tatsächlich bin ich der Meinung, äh, damals bei der bei der Oscar-Verleihung 2016, glaube ich war das, ähm, nicht den äh, Revenant auszuzeichnen, sondern äh, Spotlight auszuzeichnen, ich halte das für absolut richtig äh, damals. Ich habe das für absolut richtig gehalten und auch hier muss ich sagen, der hat schon über ganz, ganz weite Teile ziemlich gut funktioniert. Dieser letzte emotionale Punch, das er dann noch ein bisschen höher steht, der hat man dann äh, am Ende zwar ein bisschen gefehlt, aber trotzdem, ähm, jeden, der äh, jeden der ein grundpolitisches Interesse mitbringt und einfach einmal ein bisschen äh, hinter die Kulissen blicken möchte, wie ähm, das äh, wie so ein so Komitee funktioniert, wie so eine Untersuchung funktioniert und auch dann man muss aber dann auch wissen, ähm, ganz so ein Happy Ending gibt's, es ist halt Politik, gell? Ähm, Dem sei äh, The Report wärmstens ans Herz gelegt, ist äh, tatsächlich ein sehr, sehr spannender und äh, interessanter investigativer Film. Ähm, so, dann haben wir, sind wir schon in den äh, Filmen, die an Ansaforn stehen haben, nämlich Platz 19, und Platz 19 habe ich relativ früh gesehen im Jahr, ähm, aber der hat sich echt gehalten. Da spielt jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viel Nostalgie bei mir mit, weil ich einfach mich erinnern kann, dass ich als äh, Kind sehr viele von diesen Filmen gesehen habe, vorzugsweise mit meinem Papa zusammen, nämlich es geht um den Film Stan and Ollie. Da begleiten wir diese zwei Comedians, also Stan Laurel und Oliver Hardy, gespielt von... Hm, wer hat Stan Laurel gespielt, ist mir im Moment entfallen. Auf jeden Fall ist John C. Reilly äh, als Oliver Hardy im Einsatz. Die schauen wirklich, also vor allem äh, der John C. Reilly ist ein perfektes Casting, das, das ist wirklich, besser kann man den Oliver Hardy in dem Fall niemand besetzen. Ähm, wir begleiten die zwei auf ihrer letzten großen ähm, Tournee durch, äh, das, äh, durch äh, England. Ja, gefüllt mit so kleinen Fanservicen zwischendurch, dass man immer wieder mal, ah ja, das hat man in dem Film, war das, und in dem Film war dann das, und das wird da getanzt und so weiter. Also da ist natürlich jetzt jeder der Vorteil, der mit diesen Filmen grundsätzlich ein bisschen was anfangen kann und einfach auch in der Vergangenheit ein bisschen weiß, um was es in diesen Filmen so geht und wie die so funktionieren und wie die so aufgebaut sind. Aber ähm, was der Film so wunderbar macht, er zeigt so ein bisschen die, die Hintergrundgeschichte, die man bis jetzt nicht so gekannt hat von den zwei. Und ähm, der strotzt einfach nur davon, dass man einfach merkt, der möchte einfach nur die Fans ähm, dieses, dieses legendären Duos irgendwo abholen und ähm, sie einfach nur einmal ein bisschen zurückholen in die Kindheit. Und das macht er auf ganz, ganz tolle Weise. Deswegen ist er auf Platz 19 bei mir, Stan And Ollie. Auf Platz 18 haben wir äh, einen Film, der wahrscheinlich heuer bei den Oscars noch so das ein oder andere Mal, zumindest in einer technischen Kategorie, ähm, auftauchen wird, nämlich äh, Le Mans 66, im Englischen Ford wie Ferrari. Der steht bei mir auf Platz 18 und zwar äh, in erster Linie eben wegen der doch sehr, sehr toll äh, geschnittenen, sehr toll choreografierten ähm, Rennszenen, die da vorkommen. Aber es ist halt auch so ziemlich der amerikanischste Film, den man sich so vorstellen kann. Also alle gegen die Italiener und ähm, unterwegs vergisst man dann den, den, äh, den, den kapitalistischen Gedanken nicht und so weiter. Aber das war voll, vollkommen fein mit mir. Ähm, James Mangold äh, am Regiestuhl hat da wirklich einen äh, sehr schönen Film abgeliefert, der ganz viel Retro-Feeling mitbringt, auch äh, nicht einmal Retro-Feeling Retro für die Autos jetzt an sich oder fürs Rennfahren an sich, sondern äh, Retro-Feeling, äh, Retro was das Filme machen betrifft. Da sitzt irgendwie jede Kameraeinstellung wunderbar. Die Schauspieler machen ihre Sache ganz, ganz ausgezeichnet. Und ähm, ja, das war doch auch vom Kinopublikum, was man so mitbekommen hat mit das ähm, ja, Unterschiedlichste, das man so kriegen kann. Also von Kind bis äh, ja, Senior war da eigentlich alles dabei im Kinosaal. Dementsprechend, also Le Mans 66, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass der auch sehr vielen Menschen gut gefallen wird. Ähm, bei mir auf Platz 18 gelandet. Auf Platz 17 äh, haben wir im Grunde die höchstplatzierte Comedy des Jahres. Ähm, Comedies ranken ist immer so eine Sache, weil Humor ist immer sehr, sehr subjektiv. Und ähm, ich habe schon sehr viele Filmempfehlungen bekommen im Comedy-Sektor, die dann bei mir einfach absolut nicht gezündet haben, beziehungsweise umgekehrt habe ich auch schon Empfehlungen ausgeben, die für andere dann wieder überhaupt nicht funktionieren, weil eben Humor und und Humorempfinden eben doch sehr individuell äh, funktioniert, meiner Meinung nach. Ähm, auf Platz 17, also die höchst gerankte Comedy bei mir, und die tragt den Titel «Long Shot». Longshot ist äh, ein Film in den Hauptrollen besetzt mit Seth Rogen und Charlize Theron und spätestens beim Namen Seth Rogen sollte man schon wissen, welche Art von Humor an da so erwartet. Gell, das ist der Mann, der, Grund, der der verantwortlich ist für so Filme wie Sausage Party oder äh, dann auch bei Superbad mit, ähm, schon schon so seine Finger mit drin gehabt hat. Also grundsätzlich schreckt der einmal nicht zurück vor ein bisschen zotigen Witzen, gell? so ein bisschen Witzen, die so auf der, auf der Grenze unterwegs sind, auf der Grenze des guten Geschmacks teilweise, was aber mit Longshot, was aber bei Longshot einfach super funktioniert, ist die Chemie der zwei Hauptdarsteller, für alle, die jetzt nicht wissen, um was es in Longshot geht, es geht um eine Außenministerin. Charlie Theron spielt die Außenministerin der Vereinigten Staaten, die grundsätzlich ähm, große Ambitionen aufs Präsidenten-Präsidentinnenamt legt, muss man jetzt ja sagen, ähm, aufs Präsidentinnenamt legt ähm, und ihre Popularitätswerke gehen so ein bisschen durch, Werte gehen so ein bisschen durch die Decke. Nur ähm, wenn es um äh, Humor bzw. so ja ja Humor geht. Da sehen, seht eben ihr Wahlkampfteam noch ein bisschen Verbesserungspotenzial und deswegen wird der Seth Rogen ins, also der Charakter vom Seth Rogen in das Team geholt, der ähm, ein sehr bissiger Journalist ist, der ähm, sehr, sehr wilde Artikel schreibt zur aktuellen politischen Lage, der gerade eben durch ähm, eine Übernahme durch einen anderen Medienkonzern seinen Job dann hinschmeißt, weil sie mit seine Werte nicht zum geht, dass er für diese Zeitung noch ähm, tätig ist und ähm, er kommt dann eben in dieses Wahlkampfteam hinein und man äh, sieht gleich schon am Anfang, die zwei kennen sich aus Jugendtagen, sie war mal seine Babysitterin und er war ganz, ganz unsterb unsterblich verliebt in sie und ja, dann weiß man eh schon ungefähr in welche äh, Richtung das geht. Ähm, Den Film kann man tatsächlich ein bisschen mit Pretty Woman vergleichen, beziehungsweise mit Notting Hill vergleichen, plus ähm, ein bisschen ähm, ein bisschen erwachseneren Humor vielleicht, ähm, formulieren wir es mal so ähm, aber das stört eigentlich überhaupt nicht ähm, also mich hat das zum Beispiel überhaupt nicht ausgerissen aus dem Film, wo ich normalerweise sehr hacklig bin, was das angeht ähm, bei dem Film hat das einfach alles so wunderbar ineinander gegriffen das äh, war eine total runde Geschichte Longshot ist tatsächlich eine ziemlich große Empfehlung von mir, ähm, aber wie gesagt Comedy immer subjektiv, ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, das ist ein bisschen zu seicht oder zu vorhersehbar. Natürlich äh, erfindet jetzt Longshot das Radl nicht neu, ähm, da ist alles relativ konventionell, man kriegt so relativ wenig Überraschungen geliefert und das ist eigentlich wirklich der Titelprogramm Longshot, es ist tatsächlich ein Longshot, was der Film noch macht, auch inhaltlich. Also man muss da zum Schluss dann schon ähm, Wissen, das, ja, es ist halt irgendwie ein bisschen Märchen dabei und so funktioniert amerikanische Politik am Ende des Tages dann doch sicher nicht, ähm, aber für die zwei Stunden, die der Film dauert, habe ich echt eine sehr, sehr gute Zeit gehabt bei diesem Film und dementsprechend habe ich ihn auf Platz 17 gepackt. Auf Platz 16, wir sind jetzt mittlerweile schon 27 Minuten unterwegs, wir haben Gas geben. Platz 16, ähm, kann man eigentlich nicht von einer guten Zeit reden, aber doch irgendwie. Ähm, Plot 16 ist nämlich Marriage Story, ein Netflix-Film äh, in den Hauptrollen Adam Driver wiederum zum zweiten Mal in meiner Liste und Scarlett Johansson. Zu dem Film ist eigentlich schon im an der vorherigen Podcasts relativ viel gesagt worden, deswegen hier noch einmal nur kurz äh, zusammengefasst. Es geht um äh, die Geschichte einer Scheidung beziehungsweise einfach um das, wie zwei Menschen mit diesem Thema Scheidung ähm, umgehen. Ähm, der ist außerordentlich gut gespielt, der ist auch außerordentlich gut geschrieben. Ähm, aber wie gesagt, äh, da muss man schon wirklich auch Lust haben auf, auf so einen Film und das ist kein Easy Watch. Ähm, ist aber mit so ans der eins der Filme mit dem höchsten äh, Diskussionspotenzial auf jeden Fall in diesem Jahr. Also Platz 16, Marriage Story. Auf Platz 15 ähm, findet sich Weiss, äh, Weiss vom äh, Adam McKay auf dem äh, Regiestuhl in den Hauptrollen, sagen wir äh, Christian Bale, ähm, Steve Carell äh, kommt vor, Sam Rockwell spielt mit, äh, Amy Adams spielt mit. Ähm, es ist die Geschichte äh, des wohl einflussreichsten US-Vizepräsidenten äh, der Geschichte, nämlich Dick Cheney. Uh, so vom Schnitt her und von der Aufmachung her hat er mich teilweise wirklich so ein bisschen an Wolf of Wall Street erinnert und natürlich an The Big Short das ist ja uh, sein Vorgängerfilm oder Nachfolgefilm Weiß ist der nächste Film von Adam McCain, den er noch uh, The Big Short gemacht hat dementsprechend natürlich gibt es da ein bisschen Parallelen um, Weiß zeichnet sich im Grunde wirklich dadurch aus dass, uh, dass man da schon sehr mitfiebert aber auch hier so ein bisschen politisches Interesse ist durchaus äh, angebracht, sonst wird man gewisse Sachen einfach relativ schwer einordnen können. Und trotzdem äh, braucht man da jetzt keine Angst haben, dass man da schon alles weiß, äh, was da so ähm, ja, geschildert und beschrieben wird. Weil äh, ich bin grundsätzlich ein relativ politikinteressierter Mensch und da waren schon einige Dinge dabei, die ich an sich nicht unbedingt gewusst habe über den äh, Herrn äh, Cheney. Und man ist einfach immer wieder total überrascht, dass das alles damals so gegangen ist, wie es eben gegangen ist. Aber allein schon aufgrund der Performance vom Herrn Bale in der Titelrolle, der da wirklich mit seiner Rolle komplett verschmilzt. Also das sieht man spätestens, bei mir war es zumindest so, noch zehn Minuten nie mehr den Herrn Bale, sondern nur mehr den Herrn Cheney. Und das ist gerade bei so einer Persönlichkeit, der jetzt nicht so viel aus seinem Privatleben mit in das Amt gebracht hat und auch in die Öffentlichkeit getragen hat, durchaus ähm, eine große Leistung. Also weiß auf Platz 15. Auf Platz 14 haben wir eine Dokumentation, die eigentlich relativ ähm, spontan entstanden ist in, äh, in der Produktion, nämlich Nossa Chape. Ähm, es geht in diesem Film um das tragische Flugzeugunglück ähm, des brasilianischen Fußballteams Chape Coense bin mir sicher, ihr habt das irgendwie zumindest aus, den, aus der medialen Berichterstattung mitbekommen, diese Jungs, beziehungsweise dieses Team samt Betreuer und Trainerstab war unterwegs zum Champions League Finale Südamerikas und auf dem Weg zum Hinspiel in Kolumbien, glaube ich, ist diese Maschine abgestürzt hat so ausgeschaut, dass bis auf drei Spieler ähm, die komplette Belegschaft äh, an Ort und Stelle verstorben ist ähm, und das eigentlich so rund um die rund um den Globus unglaubliche äh, Wellen der, der Anteilnahme ausgelöst hat. Äh, in der gesamten Fußballwelt hat man äh, am Spieltag nach diesem Unglück den Opfern auch gedacht, äh, mit äh, Schweigeminuten und, und so weiter. Nur was man eben nicht so mitgekriegt hat in der öffentlichen Berichterstattung war, wie sich äh, dieses Team dann von diesem sehr, sehr schweren und sehr, sehr harten Schicksalsschlag ähm, erholt hat. Und nicht einmal nur das Fußballteam, sondern auch natürlich die Familien der Opfer. Und äh, diese, diese Aufgabe man nimmt im Grunde jetzt dieser Film, dass man da äh, hinter die Kulissen schauen kann, dass man, ähm, und das finde ich so toll bei dem Film, dass er eben nicht glorifiziert, was der Verein da getan hat, wie er mit dem umgegangen ist, sondern durchaus auch zeigt, was passieren kann, wenn man aus, ja, aus guten Beweggründen versucht, gewisse Entscheidungen durchzubringen oder durchzudrucken, die aber vielleicht auch nur einen Teil der Beteiligten irgendwo zufriedenstellt oder zumindest mit einem guten Gefühl zurücklässt. Und äh, ist durchaus äh, auch für nicht fußball auf jeden Fall mehr als nur einen Blickwert. Nossa ist auch schon auf äh, DVD zu erwerben. Ähm, das ist wirklich eine Riesenempfehlung. Schaut euch den bitte an. Platz 14 Nossa Platz 13 äh, ist ein schwedischer Film, nämlich äh, Border. Ähm, das war tatsächlich ein Film, der mich total kalt erwischt hat, weil ich das ähm, Filmposter gesehen habe und ähm, überhaupt nicht äh, gewusst habe, in welche Richtung der Film jetzt mit mir möchte, ähm, welche, welche äh, Routen der mit mir gehen möchte. Und der fängt da ganz, ganz komisch an. Ähm, border äh, handelt von einer Grenzbeamtin, die am Flughafen arbeitet, äh, die von Haus aus jetzt optisch schon mal zumindest ein bisschen merkwürdig rüberkommt. Ähm, neben ihrer äh, durchaus optischen, sehr auf, optisch sehr auffälligen, ähm, ja, sehr auffälligen Weise, um das einmal so auszudrücken, ähm, fällt bei ihr auf, dass sie einen sehr, sehr guten Geruchssinn und generell so ein bisschen äh, einen sechsten Sinn besitzt. Also sie schafft es allein durch ihren Geruchssinn und durch äh, durch ihren durch ihr Gespür ähm, Schmuggler sofort aus dem Verkehr zu ziehen, ohne dass sie die, äh, näher, äh, sich näher mit denen beschäftigt oder so. Ähm, das wird dann gleich schon in den ersten fünf Minuten erklärt. Dann äh, geht dann plötzlich ein Crime-Plot auf und dann ähm, macht der Film noch einen großen Abstecher in Folklore und in Sagen und äh, spätestens dann hat mit Film total gehabt. Ähm, das ist tatsächlich ein Ort von Film, den man äh, im konventionellen Kino relativ selten äh, zu sehen bekommt. Das Make-up ist sensationell. Das, dafür war der Film auch für einen Oscar nominiert. Ähm, Border ist tatsächlich äh, ein Streifen, den man zumindest, wenn man auf so ein bisschen alternatives Filme machen steht, auf jeden Fall einmal auf seine Liste packen sollte. Ähm, große Empfehlung von mir, aber man sollte sich da wirklich im auch im Klaren sein, das ist sicher kein Film für jedermann. Ähm, aber wenn man so ein bisschen auf, auf wie gesagt, alternatives, ähm, moderneres Kino steht, kann man mit dem Film wirklich große Freude haben. Border auf Platz 13. Auf Platz 12 werden wir jetzt wieder ein bisschen konventioneller. Auf Platz 12 findet sich nämlich das große Mafia-Epos The Irishman vom Herrn Scorsese. Dazu habe ich schon ganz viel in einem der vorherigen Podcasts gesagt, deswegen werde ich jetzt gar nicht so viel Wörter verlieren zu diesem Film. Der ist auf Netflix anschaubar, 3 Stunden 30, ruckt sich hin, Schaut es euch den an, wenn ihr den auf der großen Leimwand verpasst habt, weil da kehrt der eigentlich hin. Ähm, rundum total gelungener, runder äh, Streifen, runder Mafia-Film, wo man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, da ist noch einmal so ein Gang ähm, zusammengekommen vor, der, vor und hinter der Kamera und die haben einfach noch einmal das gemacht, was einfach funktioniert. Von vorn bis hinten, genau so macht man das. Das ist wirklich ein Referenzfilm, so haben Mafia-Filme auszuschauen. The Irishman auf Platz 12. Auf Platz 11 auch äh, ein Film, zu dem ich schon relativ viel gesagt habe in einem der vorherigen Podcasts, nämlich Dolomite Is My Name. Ja, der hat es auf Platz 11 geschafft, gerade nicht in die Top 10. Ähm, nichtsdestotrotz eine überaus große Empfehlung. Auch der Film ist auf Netflix äh, streambar. Dolomite Is My Name, falls euch noch mehr dazu interessiert, horcht es einfach in einer der vorherigen Episoden kurz rein, da habe ich relativ viel dazu gesagt. Jetzt kommen wir dann schon in die Top 10 und wir äh, zählen jetzt genau, ja, so knapp über 35 Minuten. Das ist äh, relativ gut und man ist doch schon ganz gut geschafft. Platz 10 nimmt bei mir The Hate You Give ein. Äh, ein Film, der bei uns nicht im Kino gelaufen ist, sondern eine ähm, Direct-to-DVD-Veröffentlichung, war aber in den USA groß im Kino war auch relativ lange äh, durchaus in der Konversation für große Filmpreise, hat sich dann nicht materialisiert und ich kann so ein bisschen verstehen, warum. Dazu müsste ich jetzt ein bisschen politisch werden, wäre ich nicht, keine Sorge. Ähm, The Hate U Give äh, stellt eine relativ spannende Frage in, der, in, der, in, seinem, in seinem Genre, nämlich ähm, diese... Äh, Police Shootings auf äh, afroamerikanische äh, Einwohner der USA. Ähm, der Film dreht das Ganze so ein bisschen um und beleuchtet es aus der Sicht eben einer äh, jungen Afroamerikanerin, die durch mehr oder weniger Zufall Augenzeugin davon wird, wie er einer ihrer besten Freunde, ohne sein Zutun, ohne dass er irgendwas falsch macht, ähm, von einem weißen Polizisten erschossen wird und ähm, das ist aber jetzt eigentlich nicht die die Hauptsache, in dem um, dem um das in dem Film geht, sondern der Film stellt eigentlich die Frage, wie das Mädel eigentlich mit dem dann äh, umgeht ähm, auch mit dem, dass die Medien äh, unbedingt versuchen, auch sie in den Vordergrund zu bringen und sie eigentlich auch aus ihrer Community durchaus den Support hätte, bitte wir brauchen die als Stimme für unsere für für uns, ja um, und sie das eigentlich zumindest am Beginn gar nicht so unbedingt will. Ja. Um, sehr, sehr spannend, um, durchaus ein bisschen an ein jüngeres Publikum sicher um, gerichtet, weil um, der macht jetzt so, was Bildsprache angeht, relativ viel Konventionelles und da in der Erzählstruktur ist der teilweise doch sehr, sehr konventionell. Um, ist aber doch gut so, weil genau das Thema braucht eigentlich einen, einen Ansatz, das wirklich ganz viel Leid verstehen, um was es da eigentlich wirklich geht. Und ähm, durchaus kein einfacher Film, man, äh, den, man, den man sich da anschauen kann, aber ein Film, wo ich wieder sage, ähm, der kehrt in die Schulen, tatsächlich. Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei uns, aber wobei... Das, sowas kann eigentlich überhaupt nicht schon, weil das kann man in ganz viele äh, ja, verschiedene Bevölkerungsschichten noch sicher übertragen. Auf jeden Fall, The Hate You Give, große Empfehlung von mir, ist auf Platz 10 gelandet. Äh, der macht sehr, sehr wütend, sehr nachdenklich. Ähm, wie gesagt, das ist kein lustiger Film und der ist, da geht man auch mit kein guten Gefühl aus dem Film aus. Ähm, ist aber durchaus ein Thema, das es äh, sehr, sehr verdient hat, dass man groß, groß darüber diskutiert. The Hate U GIF auf Platz 10. Platz 9 ist die höchst platzierte Dokumentation des heurigen Jahres. Wir haben wieder mal eine Doku in den Top 10. Das ist mir schon relativ lange nicht mehr passiert. Aber auf Platz 9 finden wir einen wunderbaren Film von National Geographic, nämlich Free Solo. Free Solo handelt von einem Kletterer, Kletterfilme sind für mich sowieso immer ganz, 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 ganz äh, oben immer. <lacht> Dafür habe ich einfach ein bisschen eine Schwäche. Ich finde es einfach total faszinierend. Ähm, der Film äh, geht aber tatsächlich oder handelt tatsächlich von an der, also ich, ich möchte jetzt nicht gemein sein, aber, aber äh, ein bisschen Kläscher hat das hat sicher. Ähm, es geht um... Äh, an Kletterer, dessen Namen ich jetzt leider auch wieder vergessen habe, ich habe da nämlich keine Notizen an sich, nur meine Liste, es geht um einen, der nicht nur freiklettert, sondern das vor allem auch noch in der Free Solo Technik, das heißt ohne jeweilige Sicherung, das heißt ein Fehler und der Kerl ist nicht mehr unter uns. Und ähm, der setzt sich in diesem Film das Ziel, den El Capitan zu besteigen. Das ist eine große und sehr, sehr, also größte Felswand des Planeten, steht im Yosemite National Park. Und ähm, ja, das, also diese Bilder, die Bilder, die der Film kreiert, sind schon von Haus aus mal sehr spektakulär, natürlich. Ähm, seine Backstory wird wunderbar erklärt und der Film, und das hat mir so getaugt bei dem Film, der geht noch einen Schritt weiter und stellt sich dann auch die Frage, was hindert an Menschen, in, seiner, in seinem Mindset dieses Ziel zu erreichen. Und der kommt dann mit einer Lösung um die Ecke, die im ersten Moment wahrscheinlich ein bisschen logisch erscheint. Also ich werde jetzt nicht spoilern logischerweise. Aber der kommt da mit einer Lösung, die am ersten, im ersten Moment sicher plausibel ähm, rüberkommt, am zweiten Blick ein bisschen doof ist und äh, am dritten Blick dann irgendwie total stimmig ist für einen Film zumindest ähm, also tatsächlich wenn man auf, auf gute Bilder steht auf gute Story steht und einfach auf eine spannende Doku äh, Lust hat kann ich Free Solo tatsächlich nur wärmstens empfehlen der ist bei mir auf Platz 9 und äh, zu, aus sehr sehr guten Grund auf Platz 8 ähm, der wohl unerwartetste große Erfolg des Jahres nämlich Joker Joker hat unter die Top 10 geschafft. Das war mir aber zu dem Moment, wo ich rausgegangen bin aus dem Kino, auch schon klar. Ähm, man wird ja, also es wird ja heutzutage immer wieder die Diskussion geöffnet, wenn es dann mal einen Comic-Film gibt oder beziehungsweise einen Superhelden-Film oder einen Film, der auf Comic-Büchern beruht, ähm, was passiert mit dem Genre? Wohin geht dieses Genre? Ist es immer nur das Gleiche? Ist es immer Marvel? Ist es immer DC? Ist es ähm, immer diese gleiche Machart? Ähm, welche Filme trauen sich wirklich einmal ein bisschen was anderes zu machen? Und da hat man in den letzten Jahren ähm, verschiedenste Meinungen gehört von, von Experten und Filmkritikern. Black Panther hätte, hätte da ganz viel Neues gemacht. Und das kann ich teilweise ein bisschen unterschreiben, weil er zumindest für eine sehr, sehr große Bevölkerungsgruppe tatsächlich sehr, sehr wichtig war. Ähm, aus filmmacherischer Sicht, come on. Ähm, Black Panther war da, war da in, in, der, in der Konversation, Wonder Woman war da in der Konversation, äh, waren, äh, Avengers Infinity War war in der Konversation und so weiter und so fort. Leute, der einzige Film, aus diesem, aus diesem Genre, der in der letzten Zeit wirklich was komplett Neues probiert hat, war Joker. Und ähm, Joker ist tatsächlich viel mehr Arthouse-Drama wie Superheldenfilm. Marketingtechnisch natürlich sehr, sehr cool, dass man da wirklich mit dem Namen Joker ähm, sich auf die große Leinwand traut. gibt ja nicht wenige Stimmen, die glauben, das wäre dann tatsächlich mit Arthur besser gewesen. Ähm, vielleicht hätte es zum Film besser gepasst für die Vermarktung, aber cool, weil so haben es wenigstens ganz viele gesehen, was der Herr Todd Phillips ähm, auf dem Regiestuhl da macht, mit einem überaus brillanten Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und ähm, ja, das wäre so einfach mein großer Wunsch, dass er äh, dieses Mal auch, wenn es um die Filmpreise geht, dann ähm, nicht vergessen wird. Aber äh, Joker ist äh, tatsächlich mit der Film mit den äh, mit den beeindruckendsten Publikumsreaktionen während des Screenings tatsächlich. Ähm, ein wunderbarer, wunderbarer Film, äh, der, der uns da serviert worden ist, ähm, der sehr viele Diskussionen dann auch natürlich zulässt und ich, ich kann es auch irgendwo verstehen, wenn man mit dem Film jetzt nicht so viel anfangen kann, aber wie gesagt, Joker war für mich in dem Jahr trotzdem äh, äh, durchaus eine äh, äh, große Überraschung und auch ein Ereignis. Platz 7. Platz 7 ist äh, ein Film, wo ich gesehen habe, der hat online sehr, sehr viel gemischte Reaktionen hervorgerufen. Und ähm, da aber auch wieder große Geschichten. Da kommen wir, glaube ich, zur Episode zwei. Ähm, von wegen Erwartungshaltung. Was macht Erwartungshaltung mit mir, wenn ich ins Kino gehe? Ähm, letztes Jahr haben wir uns zu diesem Zeitpunkt des Jahres noch über... Ähm, den jetzt das Erstlingswerk des Regisseurs des nächsten Films unterhalten, ähm, nämlich Hereditary, der als äh, Horror-Thriller daherkommen ist, ohne jegliche Jumpscares, nur mit einer ganz, ganz toller Atmosphäre hat der Film gearbeitet und ähm, war deswegen eigentlich wirklich groundbreaking, auch für Genre. Und jetzt legt er, haja, und das ist eben mein Platz 7, Midsommar vor. Ähm, und Ganz, ganz viele Menschen haben den großen Fehler gemacht, gemacht in ihrer Analyse äh, und äh, Midsommar mit Hereditary verglichen, beziehungsweise wollten in Midsommar unbedingt das nächste große Horrormeisterwerk vom Macher vom Hereditary sehen. Und das ist, glaube ich, mit der größte Fehler, den man machen kann, wenn man in den Film geht, weil der hat nämlich mit Hereditary einmal so überhaupt gar nichts zu tun. Das ist ein komplett andere Art von Film. Natürlich äh, versucht er da so ein bisschen wieder dieses Unbehagen im Zuschauer zu, zu wecken und so weiter, aber ähm, der ist von einem Horrorfilm ganz weit weg. Es geht eigentlich um eine Trennung. Es geht eigentlich um das, wie sich zwei Menschen ähm, durch verschiedene Ereignisse, durch sehr traumatische Ereignisse immer, immer weiter voneinander entfernen und äh, was das dann mit der Psyche dieser Menschen macht. Das Ganze vom Wunder, wunderschön fotografierten äh, Hintergrund einer äh, Midsommer äh, Feierlichkeit in Schweden ähm, klar, der ist dann schon auch ziemlich grafisch zwischendurch und da braucht man schon ein bisschen einen guten Morgen, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen ähm, aber aus filmischer Sicht hat einfach war für mich eine total runde Sache und ähm, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich. Ähm, deswegen eben auf Platz 7 und äh, ich bin schon sehr gespannt. Äh, anscheinend kommt jetzt Anfang des Jahres äh, 2020 dann der Directors Cut raus. Der hat dann nochmal 20 Minuten mehr. Und äh, auf den freue ich mich dann tatsächlich ähm, noch einmal, dass ich mir den noch einmal anschauen kann. Aber Mit Sommer ähm, tatsächlich eine große Empfehlung von mir. Ähm, man sollte nur eben... Absolut nicht den Fehler machen, dass man den mit hereditary vergleicht. Das hat mit dem einen, hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Platz Nummer 6 ist äh, der höchst gewertete, muss ich schauen? Ja, der höchst gewertete Musikfilm, nämlich Rocketman. Genauso muss eine Biografie ausschauen. Genauso. Ähm, klar, das ist jetzt nicht eine konventionelle Biografie, ja man bekommt jetzt nicht so viel erklärt und ja man weiß dann auch nicht alles über Herrn Elton John ähm, aber im Gegensatz zum äh, Bohemian Rhapsody war tatsächlich das ein Film, wo ich mir schon beim Schauen gedacht habe, das war komplett klar, dass der Herr Elton John auch in der Produktion sehr sehr involviert war, weil genau so muss man das Leben oder muss man ihn als Figur an sich verfilmen ähm, bei Bohemian Rhapsody war das noch ein bisschen anders der war sehr sehr konventionell ähm, da hätte wahrscheinlich auch der Charakter Freddie Mercury einen anderen Film ähm, verdient, aber er war sehr erfolgreich und ähm, dementsprechend alles gut. Ähm, hat auch brutal viel Spaß gemacht, ganz klar. Was Rocketman so cool gemacht hat und das, was ihn dann doch ein bisschen ob hebt für mich, ähm, war eben seine sehr eigenwillige Machart, das ist teilweise eher, eher mehr Revue als Biografie, aber genauso muss man halt Elton John machen. Ähm, der Film bringt an wieder näher, warum der Herr Elton John noch wie vor so eine Legende ist im Musikbusiness. Wieder sehr viele Songs neu entdeckt, wo ich gar nicht mehr gewusst habe, dass die überhaupt von ihm sind. Das Ganze... Brachialgurt umgesetzt, auch wieder in der Regie. Dexter Fletcher ist sowieso mittlerweile ein ganz großer Liebling für mich. Der hat auch bei Bohemian Rhapsody so ein bisschen seine Finger mit, gehabt, mit drin gehabt. Ähm, ist aber vor allem verantwortlich für eine wunderbare Biografie aus dem Jahr 2016, nämlich Eddie the Eagle. Ähm, der hat einen ganz großen Platz in mein Herz mittlerweile, dieser Herr Fletcher. Und äh, Taron Edgerton als Elton John ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Äh, singtechnisch, der singt selber schaut ihn unglaublich ähnlich und ähm, ja, genau so muss der Film ausschauen. Den kann man fast nicht, äh, wenn man das, das Ziel hat, das, das Leben von Elton John zu verfilmen, dann kann man das eigentlich nicht unbedingt viel besser hinbekommen. Also, Plot 6, Rocketman. Wir kommen jetzt in die heiße Phase, nämlich die Top 5 Filme des Jahres für mich persönlich... Und wir starten gleich äh, hinein mit Platz 5 und einem Film, den ich letzte Woche erst äh, gesehen habe, der ist erst ganz kurz bei uns im Kino, hat die heilige Viennale eröffnet in äh, äh, Wien, nämlich Portrait einer jungen Frau in Flammen. Das ist ein französischer Film von, auch äh, muss man ja ähm, dazu sagen, weil es ja immer mal heißt in, in, in Hollywood, wenn es dann um die Filmpreise geht und sich jeder echauffiert, über ähm, das Fehlen einer starken weiblichen Persönlichkeit in der im Mahatum. Der Film ist von einer Frau gemacht und der sollte bei sämtlichen Awardshows wirklich auftauchen. Ähm, ja, wird aber nicht, weil äh, Frankreich hat sich entschieden, nicht diesen Film zu den Oscars zu schicken, sondern eine neue Interpretation von Le Misérables. Warum auch immer? Porträt einer jungen Frau in Flammen ist nämlich nichts viel weniger wie beinahe ein Meisterwerk. Ähm, es ist eigentlich ein Kostümdrama, das spielt so irgendwo im 18. Jahrhundert, wenn ich da halt mich richtig ähm, entsinne. Ähm, und ähm, der Inhalt ist ja relativ schon von Haus aus eine relativ interessante Ausgangslage. Es geht ähm, darum, ähm, damals war es ja modern oder zumindest war es eigentlich üblich. Ähm, wenn eine Dame heiratet, bekommt sie ein Porträt gemahlen, das dann schon in ihrem, in ihrem neuen Domizil quasi auf sie wartet und äh, damals war das ja mit den freiwilligen Hochzeiten auch noch nicht so en vogue, um äh, Französisch zu bleiben, also da hat eigentlich noch das Elternhaus den zukünftigen Partner ausgesucht und ähm, darum geht es eigentlich auch in diesem Film, es geht um eine junge Dame, die verheiratet werden soll, ähm, das aber gar nicht will und die ihre einzige Art und Weise, diesen Protest auszudrücken, ist, sie verweigert die Porträtsitzung. Ähm, das hat sie schon einmal vorher gemacht bei einem anderen Porträtmaler. Und jetzt wird eben eine andere junge Künstlerin ähm, auf diese Insel gebracht, wo die Dame wohnt, ähm, dass eben sie dieses Porträt anfertigen soll. Und die große Herausforderung ist, nachdem sich ja diese zu porträtierende ähm, Dame weigert, ähm, Modell zu sitzen, ist die Herausforderung für die Künstlerin folgende, sie muss diese Person und ihre ganzen Gesichtszüge aus dem Gedächtnis malen. Hierzu soll sie mit ihr lange Spaziergänge unternehmen und die Dame näher kennenlernen. Und ähm, mehr muss man über den Inhalt oder sollte man über den Inhalt nicht wissen. Das ist tatsächlich eines der berührendsten, sinnlichsten, auch erotischsten und einfach generell wunderbarsten Filme, die ich in den letzten Jahren tatsächlich ähm, gesehen habe. Porträt einer jungen Frau in Flammen, ich habe ihn in der Originalversion gesehen mit deutschen Untertiteln, und genau so sollte man den Film glaube ich auch sehen, weil man einfach die Sprachmelodie aus dem Französischen, das passt so wunderbar dazu äh, bei dem Film und der ist dort, es ist ein Film über Kunst, aber eigentlich ist es ein Kunstwerk selber. Ähm, die letzten fünf Minuten gehören mit zum Besten, was das heilige Kinojahr zu bieten hat, Punkt, aus, fertig, also generell durch alle Szenen durch. Um, Porträt einer jungen Frau in Flammen ist tatsächlich eine Riesenempfehlung von mir. Um, der läuft dann noch so ein bisschen im Kino, so hier und da. Das heißt, wenn man äh, Lust hat auf so eine Art von Film, bitte unbedingt reinsetzen. Das ist tatsächlich ein großer, großer Tipp. Auf Platz 4 äh, auf meiner Liste ist ein Film, der leider bei uns kolossal gefloppt ist. Und nicht nur bei uns, sondern ähm, generell äh, überall. Der sollte nämlich nicht viel mehr wie in ganz vielen Kategorien, auch bei großen Filmpreisen vorkommen. Es geht um Ad Astra. Ist ein sehr umstrittener Film. Ich weiß, da haben ganz viele Menschen wirklich ein großes Problem mit dem Film und ich kann irgendwo nachvollziehen, warum das so ist. Ja, je weniger man wirklich, tatsächlich, je weniger man über den Film war, so vom Inhalt her, desto besser ist es. Hauptrolle, Brad Pitt, äh, genauso wie Tommy Lee Jones in den Film vorkommt, aber die Schauspieler sind da an sich gar nicht so, so unbedingt wichtig, eben außer, außer dem Herrn Pitt, ähm, der da meiner Meinung nach seine beste Leistung seiner bisherigen Karriere abliefert. Ob ähm, das äh, sehen nicht viele so. Ich bin einer davon, ich bin ein Riesenfan ähm, seiner Performance in diesem Film. Ähm, es ist so ein bisschen Mischung, aus, also das wäre so ungefähr so, wenn man Apocalypse Now ähm, mit der Busy Terrence Malick in einen Blender wirft und das Ganze in den Weltraum schierst, dann kommt man ungefähr dort heraus, wo der Film hin will. Ähm, es geht um ganz existenzielle Fragen, ähm, die uns äh, als Menschen beschäftigen. Äh, das Ganze untermalt mit einem unglaublich, unglaublich tollen Soundtrack, äh, teilweise Max Richter, also da gibt es eigentlich schon näher mehr viel zu erklären, ähm, Wahrscheinlich das beste Produktionsdesign des heiligen Jahres. Ähm, dass der untergangen ist, ist ewig schade, weil es auch äh, der letzte große Studiofilm von Fox ist. Ähm, ah, Plätzchen, das war Ford wie Ferrari, jetzt habe ich mir Plätzchen erzählt. Entschuldigung, das war eine Fehlinformation jetzt. Ähm, aber trotzdem, ich bleib dabei, das ist einer dieser Filme, der sehr, sehr schade ist, dass das der untergangen ist, weil ich würde es lieben und sehr viel gerne öfter sehen, dass ein großes, großes Studiobudget in genau solche Filme äh, fließt. Ähm, jetzt werden wieder einige sagen, ja, der muss ja gar nicht im Weltraum spielen und da, da, da. Ja, ich euch trotzdem. Ähm, für mich hat Astra auf Platz 4 und auch nur deswegen, weil es einfach drei Filme hier ergeben hat, die mich, die einfach ähm, schon mittlerweile als Klassiker bezeichnen würde, für mich persönlich. Ähm, Aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen und einer davon steht eben schon auf Platz 3, ähm, nämlich Kapernaum. Kapernaum ist ein äh, Film aus dem Libanon, war ähm, dieses Jahr, also 2019, äh, bei den Oscars für den besten fremdsprachigen Film ähm, nominiert, hat den leider nicht gewonnen oder nicht wie gewinnen dürfen wahrscheinlich. Ähm, es geht um äh, Folgendes. Wir äh, erleben in den ersten zwei Minuten eine Gerichtsverhandlung bzw. einen Jungen, mit zwölf Jahren, der im Gerichtssaal steht, aufgrund einer Straftat, die er begangen, begangen hat. Und im Zuge dieser ja, Vernehmung durch das Gericht kommt raus, dass er seine Eltern verklagen möchte, weil ähm, ja sie ihn in die Welt gesetzt haben. Und dann erfahren wir eben so durch Rückblenden, ähm, warum oder was da so passiert ist, dass er diesen doch sehr radikalen und relativ brutalen Schritt ähm, vollzieht. Und ähm, was an da gezeigt wird, kann man natürlich jetzt auch wieder relativ einfach als Armutspaar abstempeln. Äh, ich mag es nicht, äh, weil äh, inmitten der ganzen fürchterlichen Bilder, die an da gezeigt werden, also wirklich fürchterliche Bilder, findet die Regisseurin ja, findet die Regisseurin trotzdem auch noch immer wieder einfach Momente der absoluten Schönheit. Ähm, ob das jetzt eine äh, kalte Dusche ist, ob das jetzt ein äh, Spiel mit, äh, mit Diskolichtern ist, ähm, das, äh, da, da gibt es so viel Reichtum in dem Film und äh, tatsächlich wäre jedes Wort mehr, das man zur Handlung verliert oder zur Backstory verliert, Einfach eins zu viel und die kann einfach da in dem Fall nur sagen, Platz 3, Capernaum ähm, ist der Film, der auf Amazon Prime mittlerweile äh, noch bevor zur Verfügung ist. Bitte schaut euch den an, der ist es tatsächlich der Wert. Ähm, auf Platz 2, und jetzt kommen wir schon äh, relativ hoch auf, und äh, die, die mich kennen, werden jetzt wahrscheinlich schon genau die zwei Filme wissen, die da ganz oben stehen. Auf Platz 2 ähm, findet sich der Leuchtturm. The Lighthouse im englischen Original in der Hauptrolle oder in den Hauptrollen sehen wir genau zwei Menschen, nämlich Robert Pattinson und Willem Dafoe. Auch hier habe ich in einem der vorherigen Podcasts schon relativ viel dazu gesagt. Ist einer dieser Filme, der wirklich mit dem Genre spielt und sowas liebe ich, wenn man einfach in einem Film sitzt, so eine grundsätzliche kleine Idee kriegt, was der Film so will und dann für zwei Stunden komplett obtaucht und ganz was eigenes und ganz was teilweise sogar eigenartiges serviert bekommt, aber das mag ich. Dementsprechend Platz 2, der Leuchtturm könnte ich durchaus auch sehen, dass mein Boar ähm, wirklich als Klassiker bezeichnen wird. Zumindest als Klassiker im Bereich dieses Filmgenres. Und wir sind auf Platz 1. Und das hat fast eine Stunde gedauert. Danke fürs äh, Dranbleiben, jeden, der jetzt äh, noch da ist und bis zu diesem Moment. Ähm, Dabei war, auf Platz 1 ist nichts weiter wie ein moderner Klassiker. Über den Film werden wir tatsächlich noch sehr, sehr viel sprechen und ich hoffe auch schon bald, wenn es spätestens wenn es zu den Filmpreisen geht. Das ist so ein bisschen der Romantiker in mir. Der Romantiker in mir glaubt noch immer, dass die besten Filme des Jahres bei den Oscars und bei sämtlichen anderen Filmpreisen ausgezeichnet werden, in dem Fall wäre das wirklich so, das ist nicht nur der beste Film des Jahres, sondern meiner Meinung nach einer der besten Filme des Jahrzehnts. Ähm, jetzt noch so am letzten Abdruck und das war ein gutes Jahrzehnt für Film, aber der Film ist ganz, ganz weit oben. Es geht um Parasite. Parasite ist ein südkoreanischer Film vom Boon äh, Yong-ho, ähm, der eben bekannt ist für äh, Snowpiercer bzw. okja und äh, da nichts weiter vorlegt als äh, eine eine Gesellschaftsstudie, ein Thriller, ein Horrorfilm, ein Drama, eine Komödie äh, und das äh, teilweise Coming-of-Age-Film und das alles in einem äh, Film verbockt. und äh, Überraschung jedes dies, jedes einzelne dieser Genres funktioniert perfekt. Ähm, das ist sowas von ein Runder -Film, Der ist brillant geschrieben, brillant geschri äh, gespielt. Ähm, die Regie ist on point, ähm, Kameraführung total toll, Soundtrack, also das ist tatsächlich einer der Filme, wo ich absolut nichts finde, was da nicht funktioniert. Dementsprechend war das von dem Moment an, wo ich den Film im Kino sehen durfte und zwar in Originalfassung, auch mit Untertitel, war das ähm, nichts anderes wie in dem Moment, war mir das klar, den Film schlagt. heuer keiner mehr. Und nicht nur hier, sondern wahrscheinlich auch die letzten Jahre. Ähm, würden sich da andere Filme sehr, sehr schwer tun. Ähm, Parasite ist nichts mehr wie ein modernes Meisterwerk und ähm, eine große Sehempfehlung von mir an euch da draußen. Ähm, ist tatsächlich ein Film, wo ich mit absolutem Fug und Recht, glaube ich, behaupten kann, da kann ich jeden eine schicken. Jeder findet da irgendwas, was er cool findet. Und ähm, so muss Kino ausschauen. Deswegen gehen wir wieder ins Kino, genau wegen solchen genau wegen solchen Perlen und solchen Werken, wie das eben Parasite ist. So, wir sind durch mit unserer Top 25. Also auf Platz 1 Parasite. Und ähm, ja, das war's. Somit ähm, darf ich mich für das äh, heirige Jahr ganz herzlich bei euch bedanken. Äh, bei all jenen, die äh, alle sechs Episoden <lacht> mittlerweile so ein bisschen durchkehrt haben und äh, sich den ein oder anderen Tipp jetzt von mir schon abholen konnten, ähm, möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Danke für den äh, Support, den ich immer wieder äh, her und immer wieder mitbekomme. Schaut unbedingt äh, in die Info, ins Infokastel auf YouTube bzw. dann ein weiterer Folge auf Facebook, damit ihr auch die äh, weitere Liste dann irgendwo von mir auch noch mitbekommt. Den nächsten Podcast gibt es dann wieder im neuen Jahr. Bis dorthin wünsche ich euch und euren Lieben noch schöne restliche Weihnachtsfeiertage und dann in weiterer Folge einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.